0: Muito bem, você aguardou muito por esse dia, eu sei que não, mas você finge que aguardou muito por esse dia. Estamos começando os Biltres, o novo podcast que você não sabia que precisava, mas que agora você vai precisar de ouvir. Além da minha pessoa, Elton Mendes aqui, falando diretamente da Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Estamos nesse programa com outro Biltre. Diretamente de Cincinnati Ohio Francisco Campos um abraço
1: um abraço Elton um abraço meus amigos como vocês podem ver não sei quem estiver ouvindo pelas plataformas de áudio não vai ver mas eu estou em Cincinnati no estado de Minas Gerais que o estádio dos Cincinnati Reds que fica em Nova Lima onde eu estou eu estou em Nova Lima o Elton está em Belo Horizonte nós estamos separados pelo distanciamento social e pela pandemia e assim é que deve ser. Como o Elton diz, esse é Os Biltres, o podcast que você não sabia que existia, porque ele realmente não existia, e você também não sabia que precisava ouvir, porque você também não precisava ouvir, mas agora você precisa. Esse podcast aqui será o podcast em que nós conversaremos, conversaremos de forma descontraída, de forma descompromissada, e certamente não fará a menor diferença na sua vida, a não ser preencher o seu tempo... naqueles momentos em que você estiver no carro... indo para algum lugar... ou estiver na academia e não quiser escutar aquelas músicas chatas... que tocam lá. Aqui nós vamos falar sobre... É, frivolidades... sobre amenidades... cotidiano... esportes... que não futebol... nós não vamos falar sobre futebol aqui nesse podcast... tem outros 6 mil podcasts falando sobre futebol... aqui nesse você não vai ouvir. Nós vamos falar sobre esportes outros quaisquer... Esportes americanos também, além de todos os outros assuntos. Como eu disse, vocês vão ouvir, vocês vão, vocês vão nos ouvir falando de, de tudo e de coisa nenhuma ao mesmo tempo. É o que, é o que, a,
0: gente, que, é o que a gente sabe fazer de melhor. E, uhum. na, e na pauta de hoje, para começar, a gente vai falar de esportes que não são futebol. Nós vamos girar sobre as ligas americanas de beisebol, de futebol americano, de hockey no gelo, de basquete e também do novo Basquete Brasil, o maior e melhor campeonato de basquete do mundo. NBB. Ele mesmo.
1: Ah, e vamos falar da NBA também, que a NBA que volta. Da NBA. NBA. que volta hoje. Hoje? É hoje, terça-feira. Volta hoje. Com que dois pensa... jogos no Sport TV. Um deles, se eu não estou
0: enganado, é Golden State Warriors contra Brooklyn Nets. E o outro é o duelo de Los Angeles entre Clippers e Lakers. Clippers e Lakers? É, Clippers e Lakers. No jogo
1: jogo do do Golden State contra o Brooklyn Nets, nós temos do lado do Brooklyn Nets a aquisição, talvez, com Kevin Durant, né, o homem que tem o maior pé do mundo. Sim. Se você nunca viu o pé do Kevin Duran, Você procure pela internet... Google Imagens tem cheio de fotos do pé Duran. O pé, o pé do Kevin Durant... Se o pé do Kevin Durant é daquele tamanho... Você imagina... As as a, mão a mão dele... A mão dele é, Caramba, é louco, do mesmo tamanho... Outra... Né? Bom, eu... Elton. Antes da gente começar... É, nós precisamos nos apresentar para o nosso público... Que ainda não é de nenhuma pessoa... Porque esse é o primeiro episódio... Inclusive, é necessário dizer... Hoje é o primeiro episódio de Os Biltros Podcast, que está sendo gravado na terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. Estamos, ano... ao...
0: Estamos ao vivo, são 3 horas 10 minutos.
1: Exatamente.
0: Então, eu acho que para que as pessoas
1: possam nos conhecer melhor, o ideal seria que nós nos apresentássemos. Começando exatamente por você.
0: Eu sou um apaixonado por esportes. Acompanho qualquer tipo de competição esportiva há duas décadas, que é o tempo que eu me entendo por gente. Você tem 20 anos? 24. Ah. Mas de 96 a a 2000 eu não conto muito, porque... Complicado. Gosto de... Estou com a camisa do Minas Storm, somos os dois torcedores mais chatos do... Do Minas Storm. Chatos não, eu acho que chatos é uma palavra muito forte, entendeu? Pode dizer que nós somos os,
1: os mais assertivos. Assertivos. Os mais assertivos do Minas é, Storm. Não.
0: Mais. É, Acalorados do Minas
1: Storm. Também.
0: É, torço para o Dallas Mavericks na NBA. Então sou devoto de Dirk Nowitzki e de Luka Doncic. E sofro com o Minnesota Vikings na NFL. E tem um bom apreço pelo São Francisco Giants na, nas grandes ligas de beisebol. Certo. Mas o que, que você faz na sua vida?
1: Você é, é, é... Eu Aham.
0: sou... Eu dou aula, sou professor de educação de ensino fundamental. Sou for, acabei de formar em pedagogia. Então sou, e faço na atual conjuntura faço reuniões via Google Meet porque é <risos> o que as pessoas fazem durante a pandemia
1: muito bem é, já eu do meu lado eu eu tenho 42 anos vou fazer quatro você pode estar quem está vendo pelo vídeo porque esse podcast terá os, as edições os episódios em vídeo no nosso canal do YouTube certeza que você já criou esse canal é, e aí Eu eu tenho 42 anos, sou formado em Direito, sou advogado de profissão, mas não a exerço. O que eu faço é, eu eu desenvolvo um trabalho de treinamento com pessoas que vão fazer prova oral de concurso público da área jurídica. né? Concurso como juiz, promotor, defensor, etc. Tem a etapa da prova oral, quando chega nessa etapa as pessoas me procuram e a gente faz o treinamento. Bom, além disso, Eu tenho um projeto de conhecer os 30 estádios da Major League Baseball. Um deles é esse que está aí atrás, como vocês estão vendo. né? O do Cincinnati Reds, que é o Great American Ballpark. O que mais? Na na Major League Baseball, o meu time é o St. Louis Cardinals. Na NFL, eu torço ou sofro com o San Francisco 49ers. Mas nós temos o quarterback mais lindo da liga, é necessário dizer. Sim. Na NBA eu gosto muito do Cleveland Cavaliers, porque quando eu fui a Cleveland assistir um jogo, quando o Lebron ainda estava lá, né, foi um jogo, acho que semifinal de conferência, ou final de conferência, não sei, com a Atlanta Hawks, o jogo foi para a prorrogação, o Lebron James fez 37 pontos, e foi para a prorrogação e o time ganhou com a cesta dele. A questão de fazer 37 pontos nem é muita coisa, porque o Sam Daniel, quando jogou no Minas, também fez 37 Tem pontos. Então, 37 pontos tipo não é uma, uma, uma coisa que serve para, para nivelar nada. É, quem mais que faltou das ligas? Rock. Rock okay, eu gosto muito do Tampa Bay Lightning que, e também do St. Louis Blues, mas eu gosto mais do Tampa Bay Lightning, que, aliás, é o atual campeão.
0: Rock eu não entendo, então não espere opiniões de rock da minha pessoa, então, eu vejo rock quatro ve- uma vez a cada quatro anos na Olimpíada.
1: É, o rock ele é, é muito dinâmico, eu já tive a oportunidade de assistir uma partida de rock ao vivo, é muito rápido e tal, mas assim, eu também não me preocupo em entender as regras, como funcionam e tal, porque tem umas um faltas lá que são muito doidonas, mas enquanto o jogo está rolando, eu acho muito bacana que eu acho muito disputado. E sem falar que é um jogo que tem três tempos. né Que outro esporte tem três tempos a não, ter, a não ser o futebol? Ou o futebol não, o vôlei de praia. E o futebol de areia. O futebol... <risos> o futebol de areia também. Mas como é futebol
0: da bola redonda, não me interessa. Não, não, não. Você não é fã de futebol da bola redonda. Eu sou fã Sim. de futebol da bola redonda, mas esse é que não é lugar para a gente discutir ah, esporte exatamente. da bola redonda. Exatamente. Nós vamos começar então
1: com a... a, a tratar dos assuntos que interessam aqui nesse podcast né? nós vamos falar rapidamente começando a falar sobre a MLB a MLB que teve foi da, das grandes ligas foi aquela que reiniciou é, em meio a pandemia mais cedo né? nós tivemos no último campeonato uma, uma temporada de 60 jogos que terminou é, com o Los Angeles Dodgers sendo campeão E aí, agora nós estamos na na fase lá da da intertemporada, não está acontecendo quase nada. Então, ah, vai comprar o mercado, vai vai vender, não sei o quê, só que tem um detalhe que é o seguinte, aconteceram algumas coisas bem interessantes agora nessa intertemporada, em especial na última semana. A primeira delas foi que a MLB elevou as estatísticas das chamadas Negro Leagues ao mesmo patamar, das estatísticas da Major League Baseball. O que, que eram as Negro Leagues? Antes, quando os Estados Unidos ainda existia ou não havia sido quebrada ainda a barreira da cor, né, em que a Major League Baseball só era jogada por jogadores de cor branca, é, eles tinham ah, os negros não eram permitidos nessa na Major League Baseball. O primeiro jogador a romper essa barreira, como, como eles chamam nos Estados Unidos, de a color barrier, foi o Jackie Robinson. Sim. E, e aí... o que que acontece... só que tinha as, as Negro Leagues... o Deca jogou nas Negro, Negro Leagues... então as Negro Leagues que têm a sede... ou pelo menos o hall da fama das Negro Leagues têm a sede em Kansas City... É, eles têm as suas estatísticas... os seus números... e que as pessoas às vezes até contestam... dizendo que os números que tem ali são... É, às vezes maiores do que a da própria Major League Baseball... e agora... na última semana... a Major League Baseball elevou as estatísticas... então... Aqueles que eram grandes nomes das micro Leagues, com as suas estatísticas, foram elevados, é, ou a Major League Baseball colocou todo mundo no mesmo patamar, talvez seja melhor isso dizer assim, né? É, em termos de estatística, então agora só existe a Major League Baseball para as estatísticas, sendo que as pessoas que integraram as micro Leagues também fazem parte da Major League Baseball agora. E agora é interessante porque vai se discutir quem, quem são realmente os... É, é, os, os grandes Os grandes, é quem, são, quem, quem é o jogador que mais rebatidas teve Quem tem é mais home runs, quem é o melhor arremessador, etc, etc, etc Bom, segunda coisa é, Aliás, é, é necessário dizer que essa foi uma coisa muito bacana Antes de passar para a segunda coisa Que foi uma coisa muito bacana que a Major League Baseball fez Porque sempre havia essa distinção né? é, E hoje em dia, no mundo em que a gente vive Esse tipo de distinção já não tem mais lugar né?
0: e, a Major, e a Major League Baseball hoje... Posso estar equivocado, mas é uma das ligas mais, miscigen- uma das ligas mais miscigenadas é, das cinco grandes ligas americanas. A gente tem muito negro, tem muito latino, a presença latina na Major League Baseball é enorme. É enorme Para você que não tem muito costume de entender questão de, de beisebol, a gente fala a grande liga do beisebol era é nos Estados Unidos, mas você passou do, de Roraima ali começou Venezuela para cima é um festival, todo mundo ali gosta de beisebol, Venezuela, Colômbia Panamá, República Dominicana, Cuba acho que é... a gente pode
1: dizer que, desculpe interromper, mas acho que a gente, o que a gente pode dizer é que assim do, do, na América Latina os três países que, que são as maiores potências do beisebol é, os três principais são República Dominicana, Venezuela
0: e Porto Rico. Sim. Então tem muito, tem muito latino e tem muito negro também, muita gente. Sim. Muitos afro-americanos que jogam na, na Major League.
1: É, e então... tem até um ou outro europeu que tá lá por lá também, mas eles são mais raros. Mas, então, mas, mas você tem razão, eles são. É uma liga muito miscigenada E asiático
0: também, porque. Também, também. A gente. Porque beisebol é muito, é muito famoso no Japão e na Coreia também, então. É, seu, seu, o, o futebol
1: foi, 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 é muito famoso no Japão eu tenho dúvida se o, se o beisebol ele disputa o primeiro lugar na preferência do público no Japão com o futebol é, na Coreia deve ser dos primeiros também se não for o primeiro é o segundo deve perder lá o Taekwondo né, alguma coisa assim mas na Ásia também é muito muito, muito popular muito popular e falar. pode falar pode falar, <risos> pode falar. A a outra coisa que eu queria dizer É que o Cleveland Indians Seguindo o exemplo Do que aconteceu com o Washington Redskins O Washington Redskins Na temporada No final da temporada retrasada Decidiu abandonar o nome Redskins Para sua franquia, hoje chama Washington Football Team E o Cleveland Indians Que já na temporada retrasada Já tinha dito que já ia abandonar A a logomarca do time Que era o desenho, uma caricatura de um índio decidiu que para o ano que vem vai retirar o seu nome também é, Indians, né, então não vai ser mais Cleveland Indians, é, por entender da mesma forma que era uma, 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 uma nomenclatura pejorativa é, e ofensiva àqueles que têm origem é, indígena.
0: Isso mesmo.
1: É, e mas... até agora vai uma, uma nova disputa, vai se dizer de qual vai ser o novo nome do time, né, se vai ser... Ah, tem dois, tem dois grandes nomes lá que estão ganhando, que é Cleveland Spiders, que o time já chamou Spiders, é, e também tem Cleveland Rockers, que é em função do em, que em Cleveland se situa o Hall da Fama, roda da é Fama do, o rock rock roll, rock. do Rock and Roll, do Rock Aí também tem por um lado tem pessoas que defendem ah, o Cleveland Blues, também em função da música, etc. E tal. Eu já fui ao rolo da fama do Rock'n'Roll em Cleveland e é realmente muito
0: bacana. Eu, eu gosto muito de Cleveland Spiders. Acho que é um hum. dos três nomes, é o mais legal. Acho que Cleveland Rockies confundiria com o Colorado, rock, com o Colorado Rockies. Então seria um Cleveland Rocks e um Colorado Rockies. É. Aí é. ficaria complicado de. É, de deve entender. ganhar o
1: Cleveland Spiders E tem, tem um outro motivo pelo qual o Cleveland Spiders Deve ganhar, que é o seguinte Que a uniforme Do Cleveland Índias traz azul e vermelho Seria o mesmo uniforme do Homem-Aranha Sim Então aí já, já, aí já tem um motivo Para o pessoal querer mais que, a, que o Cleveland Se chame Cleveland Spiders Mas isso vai ser, vai ser definido
0: Cleveland ah,
1: você... <risos> Exatamente é, a outra coisa é uma movimentação que o New York Mets deve vir com muita força agora Contratando jogadores, né? Porque mudou o dono, agora estão General major, um homem que é bilionário, lá. Claro. Agora vai? É, agora não sei se vai não, mas enfim, vou ter que vir acabar essa, essa intertemporada Mas aí se contrataram o catcher do, do Chicago White Sox, o James McKinnon Por quatro anos, por uma bagatela de 40 Milhões de, dólares, Aí. milhões de dólares 10 milhões de dólares por ano né? Tá bom. uma ah. outra coisa que aconteceu foi que o manager David, o general manager David Dombrowski que foi general manager dos Cubs foi general, general manager dos dos Red Sox, quando os Red Sox foram campeões é, ele agora está nos Phillies o time da Filadélfia agora tem o David Dombrowski como general manager
0: e, Ao, Pode falar. Sei que é o senhor MLB. Sim. A última coisa é que a Liga
1: disse que vai começar o Spring Training, a pré-temporada, no tempo normal, que é ali finalzinho de fevereiro, início de março, para o campeonato começar no final de abril. O que todo mundo trucou. Ninguém acredita que isso vai começar a tempo, porque as questões da vacina estão aí devagar. Lá nos Estados Unidos já começou, mas o, o, o plano de vacinação lá é mais ou menos parecido com aquele que a gente tem aqui, ou seja, vai demorar muito para poder vacinar muita gente, porque lá tem a população enorme, os casos lá estão gigantescos, explodindo, explodindo mais de 3 mil mortes por dia, é, então deve demorar e o pessoal
0: não está acreditando que o screen vai começar em tempo. E não sei se você chegou a ver que o Howie Kendrick aposentou. Aposentou. Aposentou depois de 15 temporadas, jogou nos Angels, jogou no. Jogou onde você quiser. Jogou em metade da Liga, aquele jogador que joga em 87 franquias, sabe? É, ele ele jogou em vários lugares, só não jogou mais do que o
1: Bartolito (risos) Colom, aquela grandíssima figura. Tive a oportunidade de vê-lo jogando lá em Miami, ele realmente é uma bela figura. É, mas não, eu vi o Raio Kender aposentou Anunciou, acho que foi ontem ou hoje a sua aposentadoria Foi ontem, foi ontem Abateu um home run na, na última Na World na em que o Washington Nationals foi campeão
0: E ele foi campeão pelo Washington Nationals Jogou nos Angels, nos Dodgers E nos Phillies, além dos Nationals
1: É, não foi tanto assim também Ela tava pegando o pé dele, né? Ele, Só ele, tá... Tá,
0: foi, ó, ele foi All-Star Ele foi pro Star, Ele foi pro Jogo das Estrelas em 2011 E terminou a carreira com 127 home runs, 354 rebatidas duplas e 126 roubos de base em 1.621 jogos.
1: Certo. Muito bem. Encerramos aqui a MLB. Vamos passar para o próximo, que é mais rápido também, que é a NHL. A National Hockey League vai voltar em janeiro, no dia 13 de janeiro. e a a grande questão, a grande novidade que a NHL está trazendo... é o fato de que ela virá com novas divisões... os times vão ser... ser foram rearranjados em novas divisões... me parece que... me parece não... uma dessas divisões, inclusive, tem time só do Canadá... porque antes era tudo misturado... então agora tem time... os times do Canadá estão na divisão norte... Tem uma galera aqui na divisão oeste. ó quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estão no Canadá. é a, a, a divisão norte é a divisão do Canadá. Aí tem a, a, a divisão oeste, central e a leste. Todas essas divisões têm oito times. Não vou ficar aqui falando quais os times que estão em cada um, porque nós também não temos saco para ficar fazendo essas Sim. coisas. Né? É, sobre a NHL, era o que nós tínhamos a falar. Sobrou agora para gente o... NBB,
0: o próximo será o NBB. Agora vamos falar. Que tá... Para você que não tá sabendo, o NBB tá funcionando em esquema de bolha, a bolha dessa semana... É dessa semana ou dessa quinzena?
1: Deve ser dessa quinzena.
0: Tá no, no ginásio do Pinheiros, no Henrique Villa Boim... No Henrique Villa Boim... E a tabela do NBB tem Flamengo, Minas, São Paulo e Bauru no G4. Não vou passar a tabela toda, mas lá na Rabeira tem Brasília, Cerrado e Caxias. Repete, Cerrado, por, favor, que,
1: repete por favor, quem está no G4 aí?
0: É Flamengo, Minas, São Paulo e Bauru. O Minas está em segundo lugar. Com 10 jogos, com 10 vitórias e uma derrota.
1: Que foi a derrota para Flamengo, inclusive. Foi
0: a derrota para Flamengo. Flamengo tem 11 e 1, um jogo a mais.
1: Você tá, tá com a tabela aberta aí e me fala quem são os oito primeiros. Flamengo, os oito primeiros Minas... são
0: Flamengo 11 e 1, Minas 10 e 1, São Paulo 10 e 2. Aí vem Bauru e Paulistano com sete vitórias e duas derrotas. Franca, Fortaleza e Unifacisa fechando G8. Certo,
1: porque daqui a pouco chega aquele... aquele torneio Super 8, que aí os oito melhores vão disputar uma vaga na Champions League de basquete.
0: E se fosse o Super 8, hoje o Minas pegaria o Fortaleza, que não é mais basquete cearense, é Fortaleza.
1: Ah, certo. Bom, é necessário dizer que nós tivemos as as duas últimas aparições do Minas em quadra, né? foram duas vitórias, a, 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 a penúltima contra o São Paulo... não é isso? isso. A penúltima contra o São Paulo... É, em que o Minas ganhou por 96 a 92... com destaque... É, destaque do Minas... no caso... o, o Nespit, né? e ontem o Minas jogou contra o Pinheiros... Né? o cestinha da partida foi o Gabriel... do Pinheiros... com 22 pontos... o do Minas foi o Davi Rosseto com 16 pontos necessário dizer que eu acho que o Teichmann, Guilherme Teichmann joga no Pinheiros e deve estar assim, muito arrependido de ter ido o Pinheiros porque ele já foi jogador do Minas e foi muito bem acolhido aqui
0: sim é. e o Pinheiros também tem o Humberto joga vôlei, que é um <risos> cracasso de basquete A gente é um tá tendo... de basquete e do vôlei estamos do... é, tendo jogo ao vivo agora no NBB, estão jogando Pato e Cerrado final do terceiro período. Ontem também teve Franca, 98, Basquete Cearense, 81, São Paulo, 77, Unifacisa, 65. Hoje ainda tem mais dois jogos fechando o dia.
1: Fechando o dia, só para lembrar que, e e talvez para encerrar a pauta do NBB, é o próximo, próximo confronto do Minas é contra o Franca amanhã às 5 e meia, lá no ginásio do Pinheiro, se eu não estou enganado, né? isso mesmo o que você achou desse sistema de bolhas itinerantes?
0: olha tô, sendo que dá para fazer e evitando viagens muito longas, eu acho que não foi de todo ruim, não, acho que funciona Acho que o NBB funciona muito melhor, os ginásios funcionam muito melhor com o público, então meio que, sem o público, os níveis meio que se equiparam. E eu acho que não tem estourado tantos casos, assim, estouram-se casos, mas não estouram tantos casos, e vai funcionando, acho que vai funcionando muito bem essa semana 7, na bolha, do Pinheiros. Outro dia, outro dia teve um jogo aí que foi
1: suspenso por causa de Covid, né? Sim. Pois é, é o é que você falou, mas se, 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 se fosse no sistema normal, né? Não dá pra fazer o sistema normal, vamos combinar. Não, não o dá. time joga em casa e tal. Aliás, inclusive, esse é um negócio que me, que me, que me deixa meio aflito, assim, sabe? Eu fico vendo, fico vendo os jogos da NFL, os jogos, os jogos do College Football, que, aliás, também está se aproximando em uma grande temporada do College Football, que é a temporada dos bowls. Dos jogos, diverti- jogos divertidíssimos que antecedem as a, a semifinais, que vão acontecer no dia 1 né? Dia 1º, o
0: dia primeiro, Rose Bowl dia. e o... esse ano é o
1: Fiesta sugar bowl. bowl? Sugar Bowl? Sugar Bowl, sei lá. Nós vamos ver, pode a gente vai ficar sabendo, mas é um deles é o um Rose Bowl. Rose Bowl que, inclusive, eu tive a oportunidade de passar lá fora, que foi onde
0: o Brasil ganhou o Tetra em 1900, só que esse ano o Rose Bowl não vai ser no Rose Bowl Olha só. ah,
1: mas que palhaçada que é
0: essa vai ser no, vai ser em Arlington vai ser no Jerry verdade. Jones verdade, verdade, por causa do Covid, né Isso vai ser no, os jogos na Califórnia estão proibidos, então vai ser no no Jerry Jones estão <risos> <Na risos> Jerry Aena Jones estão não, aqui, 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 Jones. aqui
1: nesse podcast não tem esse negócio não aqui, gente, aqui isso aqui não é Sport TV em que você fala a Arena a arena de, de, de Dallas, a Arena de... Não, aqui a gente fala AT&T Stadium, Great American Ball Park, a gente fala mesmo porque depois eles
0: vão vir e vão pagar a gente, a gente tem certeza disso. Mas todo mundo sabe que é o Jerry Jones, a Arena Jerry Jones, porque o Jerry Jones tirou todo o dinheiro dele e construiu aquela... Aquele...
1: Fez, não fez trocinho do patrimônio do Jerry Jones aqui no estádio. Se f... não me engano, custou ah não, eu estou confundindo com o um dos Rangers que custou acho que é, um, 1,2 bilhão de dólares
0: esse ano é o Sugar Bowl só para confirmar, o Sugar Bowl é o o, o, o Jerry Jones Stadium custou o, em valores de hoje 1,55 bilhões de dólares bilhão,
1: é, o, pois é.
0: é não fez cosquinha não, na fortuna do, do do Jerry Jones
1: é tipo tipo um vídeo que eu vi outro dia na, 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 na internet assim o cara andando no iate assim aí filmando o iate o iate do cara era grandão era bacana o iate assim aí o cara vem passa e tem um outro iate cara que é tipo cinco vezes maior do... aí assim, se você acha que você é rico você tem um iate aí você chega perto do Jerry Jones assim você tipo você não é ninguém
0: é, é o Jerry Jones que pagou milhões de dólares pro para aquele ex-técnico do Dallas Cowboys lá ficar batendo palminha na sideline oh. esqueci o nome dele
1: eu sei, é o Ruivo lá, eu sei quem é. é
0: o Ruivo, agora ele paga um dinheiro para o Mike McCarthy arrancar a fortuna dele para fazer um pé de meio Não e tá o Dallas louco. Cowboys continua em queda livre é, tá
1: aproveitando que nós já, já demos entrada na NFL né? vamos falar da NFL então deixa eu ver, já encerramos ali o, o MBB já, Isso. E mas... com a notícia de que o Minas vai, vai jogar amanhã 5 e meia contra o Franco é... Vai ser uma partida dura, né? Mas vai. nós temos time. O Minas está mostrando que tem time para poder para poder ganhar. Ponto final. Passa a régua. Vamos para a NFL agora. Aqui nossa proposta também. A gente vai falar. Ah, nós vamos, também não vamos ficar com muitos roteiros, esses negócios, não? É.
0: Nós vamos conversar. Vamos conversar. A gente a NFL que tá chegando na semana 15. Então Acabou a faltando... semana 15, né? Vamos Acabou a 16 semana 15 Chegando a 16, faltando a 16 e a 17 que já acontece no ano que vem. Então, essa rodada que teve o Los Angeles Chargers ganhando do. Las Vegas Raiders 30-27. Ou Las Vegas Raiders perdendo pro Los Angeles Chargers 30-27. Eu acho que foi
1: ganhando. É o os Chargers que ganharam dos Raiders.
0: O O Buffalo Bills ganhou o jogo, atropelou os Broncos e levou a divisão pela primeira vez desde 1995. Eu não era nem nascido em 1995.
1: Você nasceu
0: em 1996? É. Os Bills não ganham... Eu nunca tinha visto os Bills ganhar
1: a divisão. Em 1996 eu tinha 18
0: anos. O... (risos) O, Car- o, o Green Bay Packers ganhou do Carolina Panthers, e tá praticamente com a seed 1 da pós-temporada garantida. O Indianapolis Colts ganhou do Houston, Texas, não fez mais que obrigação. O Tennessee Titans ganhou do Detroit Lions, e tá cabeça a cabeça com os Colts. Os Vikings perderam de novo para os Bears, porque eu não aguento mais o Kirk Cousins. <risos> O Seattle ganhou do clube de futebol Washington, o Miami ganhou dos Patriots, o Baltimore ganhou do Jacksonville, bateu em bêbado, o Atlanta (risos) perdeu, quer dizer, o Atlanta falconizou de novo. Falconizou.
1: Foi a palavra que surgiu agora no no dicionário mundial, que é o verbo falconizar. Explica Explica para a nossa enorme audiência o que significa falconizar.
0: Falconizar significa peidar na farofa, no, su... <risos> no Super Bowl 51, foi no 51 se eu não estou... Ah, vendo. não sei se foi no 51 não, foi no 51, 50... acho que foi no 51,
1: hein, vou é, até lá. ver aqui. Não, mas é irrelevante o número do Super Bowl, esse fato foi para a história, vai.
0: Foi, acho que foi no 51, foi no 51 sim. Uhum. O Atlanta Falcons ganhava do, do New England Patriots até o terceiro quarto de 28 a 9.
1: A 3, se eu não me engano, 28 a 3.
0: 28, 28 a 3, 28 a Ganhava de 28 a 3 até o terceiro quarto. E o, New In- e o New England Patriots pontuou inexplicáveis... É... Eu sou ruim de matemática. 12 mais <risos> 12 mais 19 dá quanto? Me ajuda aí, que nós é ruim de novo. Dá muito ponto. 27. Dá muito ponto. E os Patriots fizeram... 19 dá 31. 31 pontos seguidos. Difícil. Os Patriots fizeram 31 pontos seguidos e ganharam o jogo. 31 pontos seguidos. Pois é. Aí o que aconteceu domingo passado? É que aconteceu domingo passado que os Falcons ganhavam de 27 a 3 os Falcons que ganhavam de 27 a 3 e o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady fez 31 pontos seguidos e ganhou o jogo. Pois é, aí tem uma questão que é a seguinte, né? lá
1: lá no jogo do Super Bowl 51, que foi a a falconizada que deu origem à série, né? a original. (risos) É, foi contra o, naquela, naquela ocasião Tom Brady jogava pelo New England Patriots Sim E agora o Tom Brady joga com, Pelo Tampa Bay Buccaneers
0: Ou seja é, Deve
1: ser uma coisa com o Tom Brady né?
0: É, o problema é o Tom Brady
1: Porque se é, A polícia vai estar chegando para te buscar A casa é, tá Agora deu ruim para você, caiu
0: é, A casa caiu
1: é, então, Mas então o problema é O, o Tom Brady que Aliás, a a, a coisa principal que o Tom Brady faz na vida não é ser quarterback de futebol americano. Ele é marido de Gisele Bint. Caso... se se você mora numa caverna e você não sabe que que o Tom Brady é marido de Gisele Bint, agora você sabe. E a segunda coisa que ele faz como, tipo, hobby, é ser
0: quarterback de futebol americano. E amigo do Luciano Huck também, porque... todo mundo é amigo. A Gisele Bint é amiga do Luciano Huck, todo mundo... Do Luciano,
1: okay. você, você é mais voltado para esse mundo dos famosos, né? Eu sou. Das... A, oh. Aqui? Também. Tá uhum. Big é... Brother. Big Brother vai voltar que dia? Dia 25, daqui a um mês. Sério? Sério.
0: Vai ter gente famosa no Big Brother? Acho que no último teve gente famosa, não teve? Vai ter gente famosa no Big Brother de novo. Então vai ser a Fazenda. Vai ser... Não, vai ser metade famoso, metade não famoso.
1: Anônimos. Anônimos é. Você tem vontade? Você, deve, você deve tem vontade de ser um big brother, entendeu?
0: Nem a pau... Por Nem quê? É. Você vai ficar famoso, é. cara. É uma exposição muito. <risos> não que eu não me exponha, mas eu não. <risos> mas assim, sei lá. Acho que não. Não tenho. Eu, eu, eu não tenho cara de subcelebridade, não. Tem. É, tem <risos> Gente,
1: se vocês t- estão escutando pelo Spotify. Pelas outras plataformas de áudio... Dá uma chegada lá no YouTube... Para vocês terem essa conversa que vai estar lá... Vocês vão ver que o Elton, o Elton tem cara de subcelebridade, Mas você vai ganhar uma grana, cara... Mas, já, aquela, aquela... Outro dia eu fiquei... Eu, assim, eu realmente... O último... O último Big Brother que eu assisti... Que assisti mesmo... Assim, que eu acompanhei... Foi o Big Brother que tinha o Jean... O Willis e a Grazi... Massa-Fera... É
0: o Big Brother 5 já... Vamos lá... 16
1: anos... Pois é... Foi, depois disso eu não acompanhei mais nada... e olha... foi uma decisão muito boa que eu tomei na minha vida... quando eu decidi não mais é, acompanhar aquele troço. E aí... depois vieram outras coisas aí... e tal... depois eu achei aquele troço muito armado... mas enfim... mas ou, por exemplo... outro dia... Eu, ah... fulana... porque aparece lá na, aqueles sites aí... né fulana de tal... não sei o quê... eu falei assim... gente... quem é essa pessoa? eu não sei quem que é essa pessoa... Aí um dia tinha a foto da moça lá, era uma mulher muito bonita, cara, uma loura do olho claro lá, Rafa, sei lá o que era o nome da mulher.
0: Rafa Kalimann,
1: Essa aí, essa uma moça muito bonita e tal. É muito bonita, amor. Aí eu falei bom, se essa é cara de sub celebridade aí, se, é, se os Big Brother são sub essa moça aí tem uma cara boa pra ser subcelebridade. Recomendo mais uma vez, quem está aí na plataforma de aula, dar uma chegada no YouTube e dá uma olhada para vocês verem que o Elton é tão bonito. Está no mesmo patamar de beleza que a Rafa Kahn. Porra,
0: eu, eu, eu não sei se eu aceito isso como um elogio ou como uma crítica. Pô, ela é bonita, pô. Porra. porra, bonita, sim, muito bonita. Ela é muito bonita. Bom, Mas, voltando eu... a falar,
1: vamos,
0: eu, 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 fecha eu do Big, O Big Brother vai saber, ah, beleza, esse ano vai ser 100 dias de Big Brother. Porque os outros eram quantos? 70, 80. Agora vai ser 100. É, trancar 21 cabeças, sem dia numa casa. Eu falei, Se matem. 21? Não era 14? Não. A última edição foram 20 ou 22 cabeças. Não cabe estande um numa casa. Mas a graça é essa.
1: Não, mas tem que dar errado, senhor. Esse negócio tá errado. Não pode fazer isso com as pessoas, não. Mas... Você imagina? Você imagina você ficar você ficar 100 dias com 21 pessoas ah, tudo bem, cada semana caiu é mesmo assim, cara. chega no final de 100 dias você conviveu com uma você conviveu pelo menos com uma pessoa durante 100 dias não, esse negócio tá errado, não pode não ué.
0: é é o um Boninho, né? o Boninho é um maluco é mais maluco que o, que o, que o General Manager do que, que o Roger Goodell
1: <risos> o Boninha é o que é o marido daquela da moça afurtada lá, é mesmo bom, veja é... só nós tivemos, nós podemos voltar a falar sobre Big Brother, é um assunto Opa. que te não, não tem problema, esse, aí, que é, esse, esse podcast aqui, ele é um tema livre nós não temos essa preocupação de nada também,
0: peraí que Entendeu? o tabelão não acabou,
1: o tabelão não acabou vai,
0: aí tem os Cowboys que ganharam dos 49ers ah, vá. Com o Ruivo Herring. Você lembra do Ruivo Herring do, do Davis comidor? É. Andy Dalton, Ruivo Herring. Meu irmão eu ele de Ginger Spice. <risos> Ginger Spice, é.
1: Ginger Spice é, o, é o Andy Dalton.
0: É o Arizona Cardinals do nosso amigo Josias Pereira. Sério? É torcedor do Arizona Cardinals. Deus! Ganhou do Philadelphia Eagles no duelo de aves que fracassam na NFL. <risos> o Los Angeles Rams perdeu para o New York Football Jets. isso é... Cara,
1: isso é um fenômeno. Inclusive, eu estava aguardando para você falar sobre, sobre, sobre isso aí. Porque é o seguinte, os Jets venceram. Os Jets estão, eu não sei lá quantos que eram, 12 a 0, 0 de 12, 0 de 11, 0 de 10. 0 tá, de nada. 12, 0 de 13. 0 de 13. Zero de três, os caras jogaram 13 partidas e perderam as treze. Aí joga a décima quarta e ganha. Só que assim pode parecer, nossa, os Jets são tipo União São João de Araras do, do, do da NFL, né? Aí beleza, para quem gosta de futebol redondo. Aí só que tem, ah, perdeu, foi a chacota. Tem lá o Max Sanches o Roberto e não sei o que tererê, tererê. Aí, só que essa derrota dos Jets, elas foram muito importantes para o futuro da NFL. Essa derrota, essa vitória. Essa vitória dos Jets foi
0: muito importante para o futuro da NFL. Sim. Porque os Jets estão namorando o Trevor Lawrence, o Sunshine de Clemson. Exatamente. E agora, hoje, se o draft fosse hoje, a pick 1 seria do Jacksonville Jaguars. Eu, eu, tenho,
1: eu tenho uma sugestão pra gente fazer eu vou te interromper grosseiramente eu acho que a gente deveria privilegiar mais a língua portuguesa nesses momentos entendeu? então não tem a pick 1 a,
0: a primeira
1: escolha é tão tão... É, a primeira escolha no draft a primeira escolha do draft draft para quem não sabe é o sistema de escolha de novos jogadores da NFL e de todos os outros esportes <risos> americanos né? então continuando o seu raciocínio
0: é o a primeira escolha do draft, os Jets estão namorando o Sunshine e o Trevor Lawrence, e agora a primeira escolha é do Jacksonville de Águas, que a pergunta é, será que o Jacksonville de Águas irá talaricar o New York Football Jets? E pegará o Sunshine porque eles não aguentam, porque o Gardner Minshew com aquele bigode de ator pornô dos anos 90 não dá, né? Vamos ser honesta porque não dá. E ninguém com aquele bigode é uma pessoa confiável Não E assim, os Jets ainda confiam Muito no Sandar, no Darnold E na brilhantemente ofensiva Do técnico deles Que eu esqueci o nome Ah, mas
1: também é irrelevante né? é...
0: Bom mas... Acabou o, o tabelão ah, tá Da rodada? Não, tem mais dois jogos Tem o, o Kansas City Chiefs ganhou do Saints Bacana, bom jogo os Chiefs estão a passos largos para ir para o Super Bowl de novo. Pérsima Rondas é um monstro, que esse sujeito é muito,
1: muito. Fora do comum. Fora do comum. Só o um jeito que o cara joga a bola, o cara joga a bola de lado ali, já é esquisito. Já é fora do comum. E ele faz uns negócios. Pô, ele fez um passe lá de um dele, ele fez um passe pro que ele achou o camarada na quina da zone. Ele botou a bola ali, na quina da End Zone, que cara é. bicho, que cara é muito esquisito. É, jeito. E você sabe que. O Patrick Mahomes, você vê que é um camarada de visão, né, ele é um jovem, não deve ter 30 anos, deve ser tipo igual a você, tem 26 anos, 24 anos, tá lá, é... e ele comprou uma parte do Kansas City Royals, que é o time de beisebol de Kansas City, ele é um dos donos do time de beisebol já, já está já, já meio arranjado já na vida, né.
0: O, o pai dele jogou dos Royals, não
1: jogou? Jogou. 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 É, ou seja, se, se porventura passar, não vai ter ele, o, o Patrick Mahomes quando ele aposentar não vai ter preocupação com dinheiro
0: não.
1: Sabe? não vai ter aquele negócio, nossa agora aposentei tem que tirar os meninos da natação tem que tirar a fulana do balé não vai ter esse problema, deixa no balé bota os meninos, continua os meninos da natação e, e vamos que vamos,
0: não vai ter esse problema mais. Já é um bom, e, e ele merece porque ele é um baita do baita jogador e é uma baita pessoa também, que é um cara. Tem cara de ser muito legal. Não é estrelinha, não é marrinha. você é, isso eu já não sei. Eu sei que é mais ligado na vida pessoal do, do, das pessoas. <risos> e pra fech- fechando a tabela, o Cleveland Browns do John e do Padeirão. Peraí. O padeirão do povão. <risos> ganhou do New York Football Giants. E o Cincinnati Bengals ganhou do Pittsburgh Steelers, que estava invicto até outro dia, e tomou três chineladas no coco. Foi. seguida. Três? Duas, não. Três.
1: Primeiro, para quem que perdeu?
0: Foi... só confirmar aqui, para ver se eu não tomo a luz. duas. Não. Foi Washington... Isso. Washington, Bum, ah, falou e é. Cincinnati. Inclusive
1: ontem, só, só comentar esse jogo aí. Seguinte, ontem é, eu comecei a assistir o jogo. Logo no primeiro, nos primeiros lances lá, já teve um lance que o camarada apagou. Né? Já teve um lance que o camarada, um, um jogador lá do. Foi, foi o irmão do JJ Watt lá, foi o Derek. Derek Watt. Derek não, Watt. DJ Watt. Não, não foi o TJ Watt, foi o Derek. No, no, no lance lá, o cara já tomou, deu uma trombada lá, o cara já apagou. Apagou. Aí eu já na hora eu me lembrei que a última vez que eu assisti um Cincinnati Bengals e um, um Pittsburgh Steelers, o Ryan Shazier saiu quase que paraplético do campo. Uhum. Na hora já me veio essa, essa, essa imagem. Mas ele aí a pouco ele, aí cortou pro intervalo, aí a, na hora que voltou do intervalo ele já tava lá caminhando e tal, beleza. É, Derek Watts Com o TJ Watt, com o JJ Watt, que apresenta um belíssimo programa de Pega-Pega no Fox. Passa na Fox. (risos) Se vocês quiserem assistir, é um pegador gourmet. Pega, 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 gourmet que passa lá na Fox. Vocês assistam lá. Aí, seguinte. Já teve esse negócio, eu falei assim: bom, daqui a pouco esse jogo vai começar a ser uma carnificina. Passa lá um tempo depois, vem lá o Juju Smith Schuster no meio do campo... toma a cabeçada no no queixo... quase que que apaga também... mas já caiu... sofre fumble... sei lá o quê... eu falei assim... esse jogo vai... vai, é bom deixar as as ambulâncias tudo pelo lado de fora. Quarterback do... ontem que era o quarterback... terceiro quarterback... que estava jogando até bem... também tomou uma lá... ou seja... sempre quando tiver... um jogo entre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers... para quem gosta de UFC esses negócios... O, o esporte mais violento... tem o prato cheio... porque é sempre um jogo... muito agressivo... muito violento... e ontem... o Pittsburgh Steelers perdeu... o meu irmão... que é um torcedor... raiz... assim... do Pittsburgh Steelers... não estava... não estava... surpreso... ele já esperava... como assim... vocês ganharam a primeira... a primeira jogo contra eles... outro dia... é... não... mas esse time aí... é, é, é um time... É dizer que o Pittsburgh Steelers... é um Los Angeles Chargers... com
0: sorte... <risos> Imagino, porque os Steelers não vão bem há muito
1: tempo, né? Ah, é um time que tá sempre assim no meio ali, vai chega nos playoffs, avança uma rodada e tal e cai. Tá sempre por aí e acaba
0: caindo, né? é, Eu, você tem mais alguma coisa para falar, de NFL ou não? Mas, ah, só para falar que a rodada começa sexta-feira. Com sexta-feira. Sexta-feira, com Saints e Vikings, hum. no dia de Natal. Bom. E a NFL que entra nas duas últimas semanas, e que já tem é, times já classificados para pós-temporada, que são os Bills, pela conferência americana, os Bills. Os os, ah, Biltres, Biltres. os Bills. Ah. Os Bills. Os Chiefs. É, já estão garantidos, e Além de Seattle e de Green Bay, que também já estão garantidos na pós-temporada.
1: Certo. Eu queria dar dois destaques da última rodada é, para a gente acabar não cansando a nossa audiência com tantas notícias sobre a NFL detalhadas. Eu queria dar duas duas, 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 dois destaques. O primeiro destaque é que no jogo entre Miami Dolphins contra New England Patriots, a zebra, o juiz tomou um capote. Né, na, na beirada do campo... foi andar de, 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 de ré... como diz lá em Felizlândia, lá no interior... um abraço para o pessoal de é estava andando de fasto... tomou um capote... caiu e capotou... Né, é um senhor já de idade... mas não sofreu nada... não bateu a cabeça nem nada... levantou... meio cambaleante assim... mas seguiu... e a segunda... é que no jogo entre Tennessee Titans e Detroit Lions... nós tivemos uma agressão... do Derek Henry que no seu chamado Steve Farm... Steve Farm, para quem não sabe, é tipo é um golpe em que a pessoa dá... é, 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 uma, é uma, uma, uma manobra legal do jogador quando está correndo... ele pode, com a mão espalmada...
0: no corpo do outro jogador, afastar. É, é o que a gente chama de mãozada... é a
1: mãozada... é a mãozada... só que assim, o Derek Henry, para quem não sabe... ele é um, é um sujeito gigantesco... ele é muito forte... ele pesa muito assim, ó uma usada do Derrick Henry, num jogador de NFL, ele jogou o cara no chão assim, com força, entendeu? Foi meio agressivo, foi agressivo. Então, vocês procurem lá, não só a zebra caindo, a gente pode também no nosso Twitter. No final nós vamos, no final nós vamos colocar aí as nossas redes sociais e aí nós vamos colocar isso lá para quem quiser assistir o estirar do Derek Henry e a queda da zebra também lá no nosso Twitter.
0: Isso. E agora vamos falar, para fechar, o peão de esportes americanos. Tem a NBA que volta hoje, com é. que a gente já falou no início do programa rapidinho, mas só para fechar. Tem Brooklyn e Golden State. Brook, o reencontro do Kevin Durant com o time dos Warriors, que vão ser o Clay Thompson para essa temporada que ele estourou a perna de novo. É. Estou, sério? Sério. E ainda o duelo do grande de Los Angeles contra o pequeno de Los Angeles, que é Lakers e Clippers. O grande ou o pequeno vocês decidam aí, que eu não vou entrar nessa treta. É, certo. E tem e no, na sexta-feira tem a famosa rodada do dia de Natal, com quatro jogos.
1: É muito divertido.
0: Com quatro? É, é não, muito, com cinco é muito jogos, divertido. Perdão, Que... A rodada do dia de Natal vai ter Miami e Nova Orleans, Milwaukee do Giannis Antetokounmpo e o seu salário de um bilhão de reais contra o Golden State. É, Boston e Brooklyn, Los Angeles e Dallas, e Denver e Clippers. O James Harden já voltou? Ele, ele tá Harden sumido. Voltou. Ele tá sumido,
1: ele desapareceu. Ele voltou, voltou. Voltou meio gordo, mas voltou. Mas é que tá assumido. Que a última vez que foi visto, foi visto em Las Vegas. Tava lá com as jovens,
0: um tipo, negócio desse. Eu cheguei a ver, mas eu vi que ele voltou num jogo de pré-temporada. Voltou meio gordo, viu? Tava meio forte. É. Com a cara rechonchudo.
1: Tá. A cara dele a gente nunca vê, né? Porque tá é cheio de barba, aquela barba gigante. Mas a
0: barba, a barba já, a white já virou widescreen já, sabe? A <risos> já estica <risos> para o lado. Ela tá meio, re... meio rechonchudo. <risos>
1: Oi Alton, me fala aqui uma coisa é, Como que você Como que você está Agora A gente pode Como eu falei, nós não temos pauta Mas a gente pode, pode conversar, Voltar a falar sobre esporte sempre que a gente quiser Porque afinal de contas esse podcast é nosso Mas a gente, eu quero saber de você o seguinte Como que você está Lidando Com a questão da pandemia E essa Entre aspas, flexibilização
0: você tá ficando em casa mesmo? Tô. Menos do que eu deveria, mas tô. Mas eu tento ver, me cuidar ao eu máximo. O que As, que tá eu sempre vou... É, bater perna. Eu moro no centro da cidade. Então hum. é meio... Às vezes eu vou bater perna, mas evito aglomerar, evito lugar fechado. Mas vou dar dou umas voltas de vez em quando. vou para minha academia, pra, porque a atividade física é o que mantém minha sanidade mental em dia. Tá bom. E, mas não saiu sem máscara, nada... O que me entristece muito é ver muita gente sem máscara aqui, pela cidade. Isso me entristece demais. Assim. É. Mas a gente tenta se cuidar e tenta evitar o máximo de cuidado. Não é um, não, usar roupa de rua dentro de casa, é, lavar sempre as mãos, andar com álcool em gel, essas proteções simples e básicas que salvam vidas. Não
1: é. Eu tenho que tenho ficado aqui, eu, eu, eu tenho ficado aqui em Nova Lima, é, porque aqui é mais afastado, tem menos gente, né? então assim. E eu tenho ficado em casa também. É, aqui tem um espaço aqui em que eu tenho um, um colchonete ali, eu faço uns exercícios, correr eu não consigo correr, né, porque o meu joelho não deixa. Mas é, sair de casa eu saio apenas quando tem que ir ao supermercado ir no máximo para dar uma voltinha assim... agora, encontrar... ah, não, vem aqui em casa... vai ter um churrasquinho aqui... ou, ah, não, vamos fazer um jantarzinho aqui... vai estar eu, meu namorado e dois... não vou... eu acho acho isso... eu acho isso bem burro, na verdade, entendeu? é muita... é é porque é fácil... é muito fácil você contrair o negócio, entendeu? e você não sabe como é que as pessoas estão se cuidando... e segundo... ainda que a pessoa... esteja se cuidando, às vezes ela pode ter sido exposta e o, e o vírus ele tem um período de incubação em que você pode fazer o teste dar negativo e estar tá com o vírus. Uhum. Então acaba que nessa nessa parte é, eu, eu tenho ficado com medo, mas eu tenho, eu tenho ficado com medo eu tenho ficado com medo da sequela, entendeu? Mas estão tá, tá, tá aparecendo algumas sequelas, algumas sequelas meio estranhas aí, né? Eu estou vendo falar sobre problemas cardíacos, pessoas estão apresentando problemas cardíacos é... Eu ouvi falar que, que a, acho que algumas mulheres estão apresentando é, talvez sintomas de uma menopausa precoce, o que pode ser terrível. Sim, pode ser terrível. você falou que
0: viu alguma coisa do, do Lewis Hamilton, né? Uhum. Ele falando que, desculpa esse barulho que vai aparecer aqui, porque tá meio quente aqui. Então... É. Uh. Aqui começou a chover. agora. Aqui nos meus, aqui ainda não, aqui nos meus. Estúdios. Seus estúdios. É, então tá meio quente, então eu liguei. Eu é porque no Rio de Janeiro faz muito calor é aí. É né? isso, é verdade. Mas o, o o Lewis Hamilton disse em entrevista que na última corrida do GP de Abu Dhabi ele sentiu muito cansaço. Ele nunca se sentiu tão cansado, tão ofegante, tão é, combalido assim de ficar de ficar mal. É, depois que ele contraiu a Covid. E é um cara que o, o, tem uma saúde impecável. É um cara que se cuida. Ele é vegano. Ele é. ele tem histórico de atleta, né? Então, é, é um cara que se cuida ao máximo. Então assim, a gente não tá falando de uma pessoa que é obesa, que tem uma alimentação ruim, não. A gente tá falando. Do talvez hoje do esportista de automobilismo de maior alto nível no mundo. É, então, se, se houver sequelas para para gente que é que só so, gente que somos, aí é, que beleza. É. Para nós que somos é, réis mortais, a gente imagina o tamanho do estrago que possa acontecer.
1: É, eu, eu, eu de fato eu, eu tenho ficado ter ficado meio preocupado... assim... sabe... e, e, me, lame... e, e me entristece muito... assim como, como, como você... É... eu tive que ir a Belo Horizonte outro dia... porque eu morava em Belo Horizonte... agora na pandemia eu estou morando aqui... mas eu tive que ir a Belo Horizonte outro dia... É... Puts, eu vi muita gente assim andando na rua... livremente... É... sem... sem máscara... a pessoa está andando na rua sem máscara... Cara, se passa alguém, sei lá, a pessoa tosse perto de você ali, pode ser, é. pode ser o suficiente, né? Agora, o que é um negócio que deixa a gente, que eu fico assim, meio, meio triste, meio puto, é ver a galera rasgando, né? Os caras não estão nem aí. O pessoal tá, faz festinha, é, e já acabou também. Ninguém tem mais vergonha de postar o seu videozinho lá no Stories do Instagram com. com fazer com reuniãozinha, abraçando, e galera junto e tal, acabou, o pessoal não tem mais pudor de mostrar, entendeu? Tá chovendo forte, hein? Você tá? Deixa eu ver. Tá, tá chovendo forte. Tô vendo ali agora. Então, senão que esse microfone é muito bom. É, os estúdios Francisco Campos também são. Aqui em Cincinnati, em Nova Lima, (risos) É, são, são
0: estudos maravilhosos. Mas, né? o, assim, eu, eu, eu me protejo e assim eu vejo, eu converso com outras pessoas, assim, eu tenho amigos em outros lugares do Brasil, minha namorada mora em, é, no norte do país, então, assim, é, não é só aqui, fraca, é, a, a minha namorada saiu de casa o quê? Três, quatro vezes durante a pandemia toda. Então, só para ir no supermercado, que é tipo um quarteirão da casa dela, por causa desse negócio. Ela mora em Belém do Pará e é um negóciozinho É muito tenso e agora eu vou ter que fechar a janela do meu quarto que vai chover aqui dentro.
1: Vai, vai lá. Vai lá que enquanto isso eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui. É, essa questão da, da, da Covid-19 e a conscientização das pessoas, né? ela, ela de fato é muito preocupante, porque, por exemplo, Outro dia, eu fui no bairro Buritis, quem é aqui de Belo Horizonte, sabe, quem não é, está ouvindo aí pelo Brasil, pelo mundo afora, toda a nossa audiência, né? é um bairro onde tem muita gente, é, inclusive é o bairro com maior índice de incidência de casos da Covid-19 aqui em Belo Horizonte, é o bairro Buritis, que chama lá. Rapaz, eu passei lá, era seis e meia da tarde. Aí, eu vi assim, tinha lá um, um, uma espécie de pista de caminhada, né? tinha muita gente caminhando... lá... seis e meia... mas era muita gente que estava caminhando lá... E, e dessas muitas pessoas que estavam lá... tinha muitas pessoas... sem máscara... uma do lado da outra... caminhando sem máscara... aí, aí passa o um cara correndo sem máscara... um pelo outro... bicho... eu não sei o que está acontecendo... sério mesmo... e o pior de tudo é que ainda vai demorar o raio da vacina... né? porque o... Uhum. Esse podcast aqui, a gente pode falar sobre política, já pode falar sobre o que a gente quiser. É, não, não, não há um posicionamento político definido, pelo menos da minha parte, mas que os caras já deviam ter um plano de vacinação tipo, há muito em, tempo. Em, em agosto. Sabe? Ah, vamos fazer um plano de vacinação. Para que eu vou fazer plano de vacinação? Nós não temos vacina, não, mas vamos fazer o um plano de vacinação, porque quando a vacina chegar. A gente já tem o plano. Não. O que, que as mulas fizeram? Vamos, vamos achar a vacina primeiro, para depois ver se nós vamos comprar, para depois fazer o plano. Aí o Brasil vai ficar por último, na ordem dos países que vão vacinar, <risos> se não vai ficar por último, vai ficar perto disso. É... E aí nós vamos se ferrando de novo.
0: Uhum. É exatamente isso.
1: Eu vi, uma, eu vi uma, um, um site, eu fiquei... Eu... Eu até quero, até quero ver se eu acho um outro... porque eu achei um site aí... era assim... Ah, tipo... ah... veja aqui... quando é que você vai vacinar de acordo com o plano de vacinação... É, eu
0: fiquei para 2022. Eu sou... como eu sou... funcionário da área de educação... Eu posso vai ser que vacinar? Seja vaci... Eu vou vacinar... eu vou... Eu vou furar a fila, eu vou entrar na Não, fila. Não, mas eu acho que tá certo. Eu tenho que vacinar, porque aí as escolas podem voltar, entendeu? É, porque aí é uma opinião pessoal. Não adianta falar que tem que voltar, tudo. Não, gente, escola só volta se tiver vacina. Escola, eu falo por experiência própria. Escola, vocês, gripe em escola <risos> é duas vezes no ano. Não, duas vezes no ano, tá no, tá no meu planejamento. Gripar! Não, não, tem, não tem essa... Ah, não dá para evi-", evitar. 130 adolescentes num pátio, falando, correndo, suado, se beijando, falando aqui como parece parecesse um Rottweiler, faminto, fazendo... <risos> na cara um do outro. Não dá. Criança. Criança pequena, bota a mão no chão, bota a mão na cara, bota a mão na bunda, bota a mão na boca, coloca a mão na cara do coleguinho. Se não tiver vacina vai morrer todo mundo... a escola não dura duas semanas. É, eu até vi...
1: assim... aqui... aqui em Belo Horizonte tem um movimento muito grande de pais que querem que as escolas voltem a funcionar. É, eu acho que esse pessoal... assim... Eu, eu vou ser muito sincero... eu ainda não consegui ter uma opinião formada exatamente sobre... sobre se deve voltar ou não... mas... ouvindo o seu relato... que é o um relato de quem trabalha numa escola... É, tem, especialmente criança porque a criança ela pode ser a mais educada de todos é, é, no que diz respeito à conscientização para a covid-19, usar máscara e tal, mas é igual você falou cara, tem outras crianças também, entendeu?
0: Uhum. e é aquela coisa ó, aí uma mamãe vai e coloca uma máscara diferente olha olha minha máscara, quer ver minha <risos> máscara? a criança é assim não, há, não adianta falar não pode você falar não pode com a criança ela vai entender 5 minutos é. aí cinco anos depois ela tá fazendo a mesma coisa então assim, é complicado aí falar ah, mas por que que bar pode? por que que shopping? gente, uma coisa a gente tá falando de gente adulta é. gente que tem que que sabe que aquilo outra coisa a gente tá falando de criança que que impede? criança de 3, quatro anos né? é, é complicado demais mas é
1: perigoso Perigoso, cara. Perigoso, porque assim, é aquela questão, né? Algumas pessoas com a pandemia estão recebendo parentes em casa. A pessoa, ah, olha, eu trouxe minha mãe para morar comigo durante a pandemia, eu trouxe minha avó para morar comigo durante a pandemia, porque ela é grupo de risco e aqui eu consigo controlar, porque na casa dela lá estava saindo e tudo mais. Cara, a criança vai, pega o negócio do pai, leva para a escola, daí a outra pega, leva para dentro de casa, mata os velhos que estão lá esperando. Sim. Entendeu?
0: E a Covid afeta a criança também, a gente acha sim, que não, mas a Covid sim. afeta a criança. E assim, não tem nada mais doloroso, você imaginar, você vê seu filho com uma doença pulmonar grave, quando é que pegou? Na escola.
1: Na escola. Aí
0: o menino tem que ir para uma UTI, tem que... Ir... imagina entubar uma criança de 5, 6 anos. É, é doloroso. Você é... está louco. Ou mais doloroso, assim, é difícil, mas é mais doloroso. Que bom, um idoso, sabe? Uma coisa você está pensando numa pessoa de 70, 80 anos, outra coisa é uma pessoa que tem cinco anos de vida, seis anos de vida, que não viveu nada. Não estou falando é isso. que idoso não seja importante, é não claro, é isso que eu estou fazendo. Claro. Mas é, é, é doloroso ver uma criança num estado de, de sofrimento. Então a Sim. gente tem que pensar muito bem.
1: É, é porque as pessoas confundem. É um negócio, uma coisa que você falou que é muito interessante, que é o seguinte. As pessoas ver bar funcionando, loja funcionando... Ah, então a escola vai voltar a funcionar também. Bom, as pessoas também têm que lembrar o seguinte... E aqui, ninguém aqui tem a pretensão de ser o dono da verdade, não. Estou manifestando a minha opinião, entendeu? É claro que tem gente que está ouvindo aí... Se é que tem alguém também que vai ouvir isso, né? É, se você estiver ouvindo, você manifesta aí nas nossas redes sociais... que já já nós vamos passar. É, aí se a, a, a manifesta sua opinião lá só que a pessoa pensa o seguinte a pessoa esquece que bar precisa funcionar porque senão o dono do bar vai falir Vai né? o, o garçom que trabalha no bar vai ser dispensado vai viver de auxílio, da, auxílio emergencial durante 3, 4 meses daqui a pouco está na rua de novo, passando fome então é preciso e são duas coisas que eu quero falar uma é essa, volta porque precisa da atividade econômica para continuar movimentando a economia eu, por exemplo, outro dia eu fui lá dar um tapa na minha pelúcia aqui... para ver se como é que tava e tal... e fui lá... se não tivesse aberto, eu ia seguir com o cabelo grande? eu ia... tudo bem... mas, cara, já que estava lá, eu fui lá... eu cortar e tudo mais... só que também... essa é uma coisa... É, coisas que envolvem necessidade... ok, as pessoas têm mais facilidade em entender a volta do funcionamento... coisas que envolvem lazer... É, ou outras atividades, vamos dizer assim não tão necessárias porque eu, eu acho o seguinte o corte de cabelo ele tem um grau de necessidade agora, um bar ele tem um outro grau a pessoa não precisa necessariamente ir para o bar ela vai porque o bar está aberto uhum. ah, quer socializar um pouco socializar? ah, ela quer sair um pouco de casa quer encontrar com alguém para comer uma comida diferente tal. beleza, o bar está funcionando, vai lá só que aí eu, é um negócio que eu não consigo entender. Não consigo entender. E, por exemplo, aconteceu aqui em Nova Lima. A prefeitura de Nova Lima foi das primeiras que resolveu reabrir o comércio. Foi, acho que numa sexta-feira, não sei, ou no domingo, não sei. Eu sei que no dia seguinte estava lotado os bares ali perto da, no bairro Vila da Serra. As pessoas entendem como liberação para funcionamento parcial do comércio como inexistência de possibilidade de contaminação. Uhum. Eu nunca entendi esse raciocínio. Nunca entendi esse raciocínio. Não, eu não consigo entender. Eu quero... Ah não, mas tá funcionando, vamos lá. Aí lota o negócio. Fala tá lá lotado. Aí, aí pelo menos, é tá Alberto Sintra. Né? Alberto Sintra. Alberto Sintra ficou lotada. A Alberto Sintra é uma. Pra quem não sabe, é uma avenida que tem uma rua que tem um monte de bar
0: ali. Tava lotado, cara. Tava lotado. Lotado. Shopping lotado. Nós estamos dois dias, do na... três dias do Natal. Shopping abarrotado, gente. E não é que vai uma pessoa. É. É porque o Belo Horizonte, é porque o Belo Horizonte não tem praia, né? A não. diversão do Belo Horizonte é ir no shopping. Ou no bar. Ou no bar. Mas aí, programa de família, aí vai a mãe, o pai, a avó, os dois filhos, um sobrinho e o cunhado. Todo mundo indo <risos> de um voyage... É vai todo mundo <risos> exprimido dentro do é. Aí chega na praia de alimentação, pede aquela tábua com trocentas coisas e fica conversando com a mesa do lado também. Outra pessoa, a mesma coisa. Aí o shopping tem 3 mil pessoas dentro do shopping. Aí ah, não sei porque eu peguei Covid.
1: Eu acho isso muito estranho, cara. Eu acho que. É, assim, eu tenho um amigo que mora no Canadá, mandar um abraço pro Fontes é, e ele fala que assim lá, o Canadá vai entrar em lockdown de novo. Sim. Né? Inclusive, ele estava ele ali muito chateado... porque ele integra o grupo de pesquisas ali... É, em termos quantitativos lá da, da, da Covid... Né? ele não é médico nem nada... mas ele integra o grupo de pesquisa... no que diz respeito aos números de estratégia... de enfrentamento lá e tal... e ele está muito frustrado, cara... porque ele fala assim... pô, cara, eu não acredito que eu vou ter que entrar de novo... vou ficar pelo menos duas semanas dentro de casa trancado... É, depois de tanto esforço que a gente fez e tal, tal, tal... assim, você fura a fila... Cê... É, alguns lugares e eu estou falando só de país não alguns lugares do Brasil as pessoas têm um pouco mais de consciência é, alguns lugares do mundo outras pessoas têm menos consciência também então é uma bosta cara eu acho eu acho eu acho lamentável essa postura de certas pessoas que é, que realmente elas têm pouco 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 comprometimento entendeu? é difícil é claro que é difícil cara nossa é muito difícil antes antes de eu ir antes da pandemia eu estava indo eu gosto muito de forró forró pé de serra eu estava indo e já fui em vários forró pé de serra aí perto da sua casa aí debaixo do viaduto de Santa Teresa sim aí você ainda é da sua casa? você escuta o forró lá no viaduto ou não? escuto pois é quarta-feira era quarta-feira eu eu ia lá e todo dia eu ia no forró diferente pô cara o negócio que eu mais gosto, gosto de fazer Chega lá, encontra com o pessoal e tal, você quê, dança uma musiquinha, dança outra, encontra os amigos, beleza? É muito chato você ficar dentro de casa. É muito chato. Então assim, é, é, eu eu não consigo aceitar muito essa, essa, essa esse argumento. De, ah, não, eu tô cansado de ficar dentro de casa. Ah, vá, todo mundo está cansado de ficar dentro de casa. Ninguém tá. Eu tenho um amigo que não tá. É porque na verdade ele não ficou, entendeu? Ele não ficou dentro de casa. Viveu a vida dele normal, pegou a Covid aí, uma vez. Quando tava no começo, antes, antes de fechar, foi dia 13 de março, que foi o aniversário dele, dia 13 de março, foi a sexta-feira. Ele já estava meio gripado. Ele acha que ele pegou a Covid porque a namorada dele estava num cruzeiro. Hum. É, inclusive eu encontrei com ele nesse dia. Né? Mas ali naquela época a gente não estava acreditando que estava tão desse jeito.
0: E é. já tinha notícia que no carnaval já estava rolando, né? É, eu eu fiquei muito gripado do canal, muito, eu tive febre, eu tive dor no corpo, mas desde então nada. Mas é complicado, cara, é complicado. E é complicado lidar com... é é o que eu falo, é é uma coisa muito complicada de lidar com a saúde mental também. Porque é, 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 é foda, porque ficar dentro de casa, sem fazer nada, televisão, computador, é um negócio aterrorizante. Eu dei muita sorte que eu fiz um... eu faço você falando no, no início do programa sobre eu gostar muito de mundo dos famosos Isso. e de televisão, tu... é... eu, eu tem uma galera que a gente fala de televisão no WhatsApp e assim, a gente distraiu, foi lá que eu conheci meu namorado, e assim se não fosse isso, e se não fosse eu ter voltado a estudar, porque eu, eu fiz ensino remoto, né? Então, é, se não fosse isso, eu tinha pirado há muito tempo. É, eu pirado. Vou te falar, mesmo. Eu vou te falar
1: que foi um período, um período complicado para mim, porque no dia 2 de março eu perdi minha mãe. Aí, foi antes da pandemia, né? Assim, antes do, da, da, da quarentena, vamos dizer. É, aí depois disso eu vim aqui para casa dela, aqui em Nova Lima, é... e cara, mesmo aqui, que é um lugar, como eu falei, né, que é espaçoso, eu consigo fazer exercícios físicos, se eu sair, se eu quiser eu posso dar uma pedalada ali, na rua, boto uma máscara e vou pedalar, é, e tal, e mesmo assim foi difícil, cara. foi difícil, é... então assim, bicho, negócio né? Fala, né? Ah, não... Então essa história de ah, eu tô de saco cheio, claro que tá, todo mundo tá. Todo mundo Só que tá. isso não serve de motivo para você não tomar cuidado. É entendeu? Eu tenho visto tá. gente que já pegou, eu tenho visto gente que já pegou, a pessoa tá liberada. Começou a sair, vai, encontra e tal. Véio, você sabe que tá ligado que pode pegar de novo, né? Acho que a pessoa não se ligou que existe essa possibilidade de reinfecção. Sim. Não
0: é? Eu conheço Bom, a figura que é assim. É mesmo? Conheço. Figura pegou o Covid e, e vive normalmente, vai pra praia, a pessoa mora no litoral, né? Então ir, ir pra praia não é o ir pra praia nosso, né? Então,
1: Rapaz, que é um evento. Ah, pra gente é muito bom. É. Aquilo ali você vai, é, 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 você, você planeja, você sonha com aquilo ali, você fica imaginando. É, é. Eu, eu, por exemplo, uma vez que eu, eu tive, eu fui dar uma palestra em Vitória cheguei lá em Vitória, acho que foi numa sexta-feira... meio-dia... o meu hotel... o hotel que me deram lá para ficar lá... era um hotel que ficava, sei lá... acho que uns 20 minutos a pé da praia... aí eu falei assim... cara... eu vou lá na praia... Eu, é enorme, eu vou lá na praia... é claro que eu vou lá na praia... vocês já tem mais tempo... a hora que eu tava pisando assim... fora do, do negócio... rapaz, o tempo fechou... mais fechou assim... de uma forma... Caiu, eu estava vendo a chuva assim lá longe. Eu falei assim, eu não quero nem saber. Eu vou assim mesmo. Aí que está o
0: erro. É não,
1: não tem erro. Não existe. Mineiro na praia, vai ver a praia, não tem erro. Pode acontecer o que for. Eu não fui lá para curtir a praia, eu fui para ver o mar. Porque mineiro tem esse negócio de ver o mar. É. Eu quero ver o mar. Ah, eu preciso ver o mar pelo menos uma vez por ano. Borraça nenhuma.
0: Eu não vejo o mar, vai fazer o quê? Foi em 2014 que eu vi o mar, tá?
1: 2014. Eu acho que 2014? Eu acho que a última vez que eu vi o mar foi na minha lua de mel, que foi em 2017. Eu já... eu já... eu já casei... assim, eu casei, eu fui na lua de mel, eu já separei e não fui lá de
0: novo. Eu fui, eu fui no Natal de 2014. Ah, e também tem esse negócio. O mineiro gosta de ir pra praia em datas, assim. É, em datas, grandes, né? É. Natal, ano novo, carnaval. Isso, é uma ah, beleza. Ah, Semana Santa, rapaz. Semana Santa é uma beleza. Semana Santa.
1: Inclusive, eu fiquei sabendo que, que teve agora um voo inaugurar lá, um voo comercial, Guarapari, ah, Belo Horizonte. É. Ah, rapaz. Porque você sabe, Guarapari era, era nosso, né? Nós nosso que demos lá. Tudo todo nosso os capixabos ah, aí eles anexaram o negócio lá o que a gente veio fazer a gente viu decla- fazer igual o cara lá o put fez lá com a com a não, é xixina, não com a Crimeia, oh, a crimeia <risos> com a Crimeia
0: esse pedaço aqui é nosso nós precisamos uma é. saída pro mar aqui não? É, o, Mas aí, é o esclave não. É, o, é o esclave de Minas Gerais é, é Guarapari
1: É na praia é, na da praia
0: e você sabe que eu vou você sabe que eu vou de Guarapari pra, pra, pra... Belo Horizonte Guarapari passa cartão ótimo, né? Aceita <risos> ótimo e pega a bus, né? <risos> pra facilitar o. viagem... facilitar Ô, cara, claro. a viagem. Não. Por isso aí? Agora um voo,
1: um voo daqui em Guarapari deve durar o quê? Uma hora? Não.
0: não, menos meia hora.
1: Não, não, não pode ser, ué. Porque daqui lá em Guarapari. É, se bem que deve ser meia hora, 40 minutos, né?
0: Daqui no Rio, 40 minutos?
1: Daqui no Rio são quantos quilômetros? 600? Por aí. Pô, é mais ou menos a mesma coisa que daqui em Belo Horizonte. Tanto é que aquela moça lá conseguia. Lembra aquela moça lá do Twitter? Ela conseguia ver o mar. Aquela moça <risos> conseguia ver o mar de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, aquela mulher conseguia ver o mar. do, do, gente, alto, do, prédio. do alto prédio. Do alto prédio. dia.
0: entendendo o é que é isso? Estão...
1: Não, não, eu vou explicar. Explique. Outro dia, outro dia tinha uma, uma mulher lá que eu não sei quem que era. Eu sei que era um comentário sobre uma pessoa famosa, que era também uma moça muito bonita, era que eu não sei quem que é, mas parece que essa moça é daqui de Belo Horizonte, essa moça famosa, bonita daqui de Belo Horizonte. E parece que é uma moça que, além de ser famosa, ela já era rica antes de ser famosa. Ou seja, ela é a aquela legítima rica e famosa. E aí a menina foi falando assim... Ah, pois é, porque... Ela falou que... A, a, a menina começou a falar comigo... No Twitter... Que a, essa pessoa... Quem que era essa pessoa famosa... Essa loura lá... Que eu não sei quem que é. não lembro. Era uma loura... Do olho claro... Assim... Uma pequenininha. Ah, bom... Sei lá quem que é. é Belo Horizonte, é Enfim... Aí... Gabriela... Que é o nome dessa pessoa.
0: Ah... E Gabi a loura. Martins.
1: Ah, sei lá quem que é... Véio. E aí... Eu sei, eu sei que era a Gabriela. Eu sei que essa, essa pessoa do Twitter, qualquer lá, esse ser, afirmou que essa Gabriela conseguia ver, de Belo Horizonte, ela conseguia ver o mar no Rio de Janeiro.
0: Era a Gabi Martins, a ex bbb ah, ah, cantora. Cantora? Ela canta? Cantora, né? canta. Quer dizer, Pop. diz que canta, né? Ah, tudo bem. É, enfim. Aí, essa Vou pessoa. Dar um abraço a Luiza Sonza aqui também, que diz que canta.
1: Ok, Luísa Sonza era a namorada do, do Winders. O Winders,
0: que o Vital foi lá e
1: ela... Pois é, essa história aí, essa história que diz que. Acho que é aquele negócio lá que ele falou lá no meu casal, aquele negócio lá, parece que ele não falou aquilo ali, não, mas enfim. É, é isso... bom, deixa eu explicar o negócio lá. Aí, essa pessoa do Twitter defendeu que a menina, aqui de Belo Horizonte, conseguia ver o mar no Rio de Janeiro. E eu falei com ela assim, minha filha, o mar tá a mais de 600 quilômetros de distância daqui. Não, mas ela consegue ver. Sim, olha aqui para você ver a foto. A mulher achou uma foto em que essa Gabriela estava no alto do prédio. E pela foto, a mulher estava afirmando que aquilo que estava lá no fundo era o mar. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu, 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 eu já vi gente falar bobagem. Eu também. Mas essa moça mas essa aí, Superou. superou.
0: Superou. Essa
1: superou. Se porventura tiver alguém escutando e essa pessoa achar que também conseguir ver o mar, uma... manda a foto. Assim. <risos> manda a foto é ótimo. Assim. A 100 quilômetros. Eu vou colocar 100 quilômetros, só para ser, é. ser bacana. Conseguisse ver o mar a 100 quilômetros de distância, avisa para gente. Escreve Avis. aqui. Avisa para gente.
0: Que a gente vai aí na sua casa ver. Vai. <risos> Confirmar a informação. Nós
1: vamos aí na sua casa ver o mar a 100 km de distância isso. porque não tem cabimento
0: não tem cabimento. passado desse surto coletivo e esse papo completamente aleatório
1: Opa, nós estamos aqui pra isso
0: é mais alguma coisa não, não é? Mas... ah sim como que ah, não sim. Oh, porra
1: é, nós temos o nosso Twitter sim que é... ah mentira não a gente não pode terminar esse podcast de abertura sem explicar para os nossos ouvintes por que, que chama os Biltres. Por que, que chama os Biltres? Porque nós somos torcedores fanáticos do Minas Tênis Clube de Basquete, Minas Storm. Aí, ó. Aí tá aí a camisa. A camisa do Minas Storm, da torcida Minas Storm. Eu tenho a camisa do Minas também. Eu tenho a camisa do Minas?
0: Tem. Deixa eu ver não, se eu não, acho.
1: No próximo podcast você vem vestido com ela. Ah, não, eu ia pegar ela aqui no Ah, você meu... pega história. Aí, o que que acontece? Achou? Ah, ah não, saco, apareceu. Não, não apareceu. Não apareceu. Ah, eu... aqui. Não, aqui, aí, agora aí. Agora sim. Minas Tênis Clube. Pois é, nós somos torcedores fanáticos do, do basquete do Minas Tênis Clube. Eu, no caso, só do basquete. Tem outros que torcem para todos os outros esportes. Eu também só do basquete. Pois é. Aí, é o seguinte: nós frequentamos os jogos do NBB em casa. Uhum. Eu, eu durante quatro temporadas fui a todos eu disse todos todos os jogos do Minas Tênis Clube em casa pelo NBB e nós integramos a torcida Ultras da Arena se você quer informações sobre o Minas Tênis Clube no NBB, siga no Twitter arroba Ultras, Ultras da Arena Ultras um abraço pro Lucas mandar um abraço pro Lucas, solto. Um abraço pro Lucas solto. É... e é o seguinte Só que nós somos pessoas, sim, muito educadas, polidas e eruditas. Sim. De maneira que a gente começou a achar estranho o comportamento de certas pessoas naquela arena, em que elas, indignadas, conformadas com a manifestação da arbitragem e de outros jogadores, especialmente do time adversário, começaram a a proferir impropérios, de baixo calão, palavras chulas, ali... na hora de torcer e a gente não concordava com isso então nós pesquisamos e levamos para aquela torcida para aquelas pessoas desprovidas de intelecto nós levamos xingamentos eruditos xingamentos uma lista de xingamentos xingamentos, eruditos eruditos, eruditos. e aí entre eles estavam os Biltres Biltres, o o, 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 o camarada o, o jogador do time adversário é, ele pode ser o juiz, especialmente. Eles podem ser biltrees, eles podem ser dendroclastas, é. eles podem ser peralvilhos. Peralvilhos. Tô... Memória. <risos> memória tá boa, hein? Peralvilhos tá muito bom. Dendroclasta, peralvilho, é, biltrees, pusilânimes também. Pusilânimes. É, tem e vários. Eu... Tem vários outros. E aí nós escolhemos, como nós somos pessoas assim, qualificadas. Nós resolvemos escolher para esse podcast a nomenclatura de Os Biltres.
0: E, se, o, o, engraçado, eu fui ver o significado de Os Biltres aqui. Vai, fala aí. Combina, acho que não teria nome melhor. Quem age de forma vil, canalha e infame. Pô. Mas eu, isso.
1: Pouco, é, é, é isso, essa parte é, caiu como uma luva
0: o Viu eu acho muito pesado
1: também achei pesado foi o Viu
0: o canalha, dependendo do lado que você olha, até passa é, é mas o um infame, o que nós dois somos caro Nossa. ouvinte espectador, é infame é. porque assim, as pessoas não sabem mas a gente vai ao,
1: ao jogo do Minas e o jogo do Minas talvez seja de, todos, de todas as equipes que, que estão no NBB os Jogos do Minas são aqueles que proporcionam o maior entretenimento para aquele que está na arena o pessoal lá o pessoal se esforça muito para fazer um espetáculo começou essa essa ideia toda lá com o o Tiago Tiago Meira Tiago Meira que agora está lá em Santa Catarina né, na na, na universidade lá, trabalhando por lá então leva lá um um, um espetáculo para a galera e tal e a gente se diverte a gente se tiver, toca música, a gente dança, mostra lá no telão, a gente manda abraço lá no telão, fica feliz, é, é, tem que xingar, a gente xinga, xinga, é, xinga. a gente só que xinga os xingamentos eruditos. E, e também tem uma coisa que é a seguinte, é, a gente atua lá na torcida de forma, como eu disse, é, assertiva. A gente é enfático. A gente é assertivo. Então, assim, a gente corneta o juiz? Corneta. A gente corneta o jogador com frequência? Corneta. 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 Nós somos cornetos. Corretando. A gente mandar um abraço para o Humberto, lá do o Humberto joga vôlei. E para o André
0: Góes, que é jogador do França.
1: famoso Grecim. A-
0: amigo. Grande,
1: um grande amigo. Grande amigo nosso, Carinho. o André Grecim. Agora, mais amigo do que o Pedro não existe. Pedro, eu já nem sei mais em que time que está aquele. Biltre. O... Você vê que o Pedro não é um biltre, o Pedro é um mala. A grande <risos> verdade é essa. Pedro, Pedro eu, eu, eu tenho a sensação de que o Pedro, ele. Nem os jogadores do time dele gostam dele. Clamam de tudo, o tempo inteiro. O Pedro reclama.
0: O Pedro. Acho que esse é um bom assunto para o próximo episódio. Jogadores. É... Pessoas chatas do esporte. <risos> Excelente,
1: ó. Então, na, no episódio Porque depois... o que a
0: gente tem de história, de gente chata, a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui mais um monte de tempo. Mas o que a gente tem de história, com Humberto joga vôlei, com Gre- André Greco, com Nossa. Pedro, com o um moço. Nós chamaremos convidados nesse dia.
1: Nós vamos, nós vamos convidar pessoas A partir do, do episódio 2 Nós vamos convidar pessoas
0: Porque a gente não só vai falar de esporte A gente vai falar de esporte, de histórias engraçadas Também
1: Inusitadas Para isso, isso é fundamental que você siga As redes sociais desse podcast No Twitter, por exemplo Nós temos o arroba os PodPODOsBiltres podpod, e aí, se você quiser sugerir, quiser mencionar, a gente você pode marcar lá, arroba pode, os builders, mas também faça a sua publicação com a hashtag podcastsosbuilders, os Pod, Hashtag podcast os Repetindo, arroba pode, os no e Twitter.
0: O que mais? E você pode escutar esta, esse besteirol no Spotify, no Google Podcast. E, e no em no, em inúmeras plataformas que eu não lembro aqui de cabeça, mas, não, mas estaremos Então vai,
1: e no YouTube onde quer, como diz o Buster Only lá no podcast do do Baseball Tonight, onde quer que você escute esse podcast.
0: Você, e a gente estará em todas as redes sociais e no youtubecom barra Os
1: biotres. O, você tem certeza que os bits estão disponíveis lá?
0: Se não tiver, a gente muda e avisaremos no Twitter.
1: Will, se, procurar eu. Lá,
0: se procurar lá Os, Biltres, os Biltres Vai aparecer acho, acho. Bom, é Mas... isso por hoje
1: né? Ah não, é mentira, isso. nós não poderíamos Encerrar, nós vamos ter todas as vezes Todos os episódios Nós vamos ter uma frase Desmotivacional
0: E a efeméride da semana A efeméride esportiva da semana
1: Então vai, começa com a efeméride esportiva da semana
0: Inspirada no meu grande amigo E jornalista do UOL, Chico Barney ah. Um
1: dos
0: maiores um dos autores mais lidos do nosso país... O a Efeméride Esportiva da Semana... que fazem oito anos e um mês... Fazem? Não, peraí,
1: peraí, peraí, peraí... Aqui nesse podcast a gente prima pela correção da língua portuguesa... Eu Perdão. não posso deixar passar um
0: fazem... Não. É, já se passaram 97 meses do But fumble... Ah, sério...
1: Para quem não sabe o que é o butt fumble... Procure no YouTube. Marcos Sanches com Z, Marcos Sanches. Butfumble. Butfumble.
0: Butfum. Fazem bem. 97 meses Faz. do. Faz! Faz, Faz. Faz 97 meses. meses. Não Faz. vou
1: deixar. Eu vou primar pelo uso correto do vernáculo.
0: Faz 97 meses do Butfum. Faz. Foi, pra... Foi no 22 de novembro de 2012.
1: Aquela cena é horrorosa, rapaz. Aquilo é horrível. Aquele negócio é horrível. E foi quanto. Os os jatos. Os jatos. Os jatos. Os jatos. jatos. Bom, para encerrar, sim, agora sim nós vamos encerrar finalmente esse podcast, esse episódio, o mesmo episódio estreia, com a frase desmotivacional da semana. Que no caso é a seguinte não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Muito bem, era Muito isso bem. que eu tinha dizer. Um abraço para todos vocês. Um Será também. uma missão por semana, então, daqui ah, a pouco, vocês podem... Ah, vai.
0: Sigam nas nossas redes sociais. As minhas redes sociais são todas Elton sem H. Elton, S-E-M-H. Um e as é é suas?
1: Bem lembrado. A minha, o meu Twitter é o Francisco CGD. C de casa, G de gato, D de dado. E o meu Instagram, para quem quiser seguir, é o Home Run a Viagem. Home Run a Viagem. Home de igual casa, Run de corrida, a Viagem. Um abraço para vocês. Abraço vai tá passar pra... aqui embaixo. Vai, vai passar. Eu dizer vai para. Quer saber como é que vai fazer isso? Enfim, abraço, Elton, Abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau.